0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Präsentiert. Das Leben ist einzigartig, ein Deck mit jedem Kilometer. Heute bei apropos, Polizisten vor Gericht. Sie haben kontrolliert, sie haben festgehabt und am Schluss war er tot. Bei einem Polizeisatz in Lausanne vor fünf Jahren ist der Mike Ben-Peter gestorben. Die sechs Polizisten, die bei der Kontrolle dabei waren, stehen aktuell vor einem Bezirksgericht in Lausanne. Der Prozess ist bisher einzigartig in der Schweiz. und Diese Woche hat er eine spektakuläre Wende genommen. Der Staatsanwalt hat Polizisten ursprünglich wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Jetzt lässt er die Anklage fallen. Es gibt gerichtsmedizinische Gutachten. Diese zeigen keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorgehen der Polizei und der Todesursache. Warum ändert die Staatsanwaltschaft den Prozess, ihre Strategie? Wie häufig kommen so Einsätze vor, die so tragisch enden? Und was sagen die Polizisten selber? Über all das reden wir mit Philipp Reichen, er ist schwester korrespondent von der Media. Mein Name ist Philipp Lozer und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Philipp. Hallo Philipp.
1: Wer ist der Mike? Benpeter? Peter. Der Mike Ben Peter ist ein nigerianischer Staatsbürger, 39 Jahre alt, Zum Zeitpunkt seines seinem Tod, er ist verheiratet und zweifacher Familienvater und als er eben in die verhängnisvoll Polizeikontrolle kam, war seine Frau Bridget im dritten Monat schwanger, im zweiten Monat schwanger mit dem dritten Kind. Hm. Er hatte eine Aufenthaltsbewilligung in Spanien, aber nicht in der Schweiz. Warum er genau in die Schweiz gekommen ist, das ist mir eigentlich auch nicht so klar geworden während dem Prozess. Aber es war klar, was er dort gemacht hat. Er hat nämlich Drogen verkauft. Und seine Frau Bridget hat aber betont, dass er ein fröhlicher, sympathischer Mann war und er hat sich immer sehr um seine Familie gekümmert. Du hast die verhängnisvolle
0: Kontrolle schon angesprochen. Nehmen Sie sich mit in die Nacht vom 28. Februar 2018. Was ist denn genau passiert? Was lässt sich zweifelsfrei über die Kontrolle von Mike Ben-Peter sagen?
1: Es ist eine Polizeipatrouille richtig Bahnhof gegangen. Vom Polizeiposten von der Stadtpolizei in Lausanne richtig Bahnhof. spät in der Nacht, einem um halb elf Uhr, waren es dort. Und dann war ein einzelner Polizist unterwegs, Rund um den Bahnhof, ein bisschen oberhalb vom Bahnhof, und da hat Mike Ben-Peter getroffen. Und hat ihn irgendwie gesehen mit einem Tier und hat ihn dann kontrollieren Und der Mike Ben-Peter hat sich aber nicht kontrollieren lo Und hätte hat wahrscheinlich auch gewusst, wenn jetzt die Polizei verhaftet, den muss ich für längere Zeit ins Gefängnis, weil er ist vorbestraft gsi. Also hat er auf und davon, flüchten also, hat Plastiksack sack weggeworfen und der Polizist wiederum wollte ihn festhalten, hat ihm zuerst eine dritte Genitalien gegeben und hätten den auch mit Pfefferspray besprüht, also so von Buch zu nassen Gesicht und so, also parallel. Und hätten dann seine Kollegen um Hilfe gerufen und hätten irgendwie geschafft, ihn am Boden zu bringen und dort zu immobilisieren. Wo sind seine Polizistenkollegen gekommen sind, haben sie ihn dann irgendwie angetroffen, wo er seinen eigenen Arm irgendwie unter dem Körper von dem Mike Ben-Peter hatte. So klar ist das irgendwie auch nicht zum Ausdruck gekommen. Und alle sechs Polizisten haben dann Mike Peter in buchlag gebracht, am Boden so quasi... Neutralisiert und haben den Handschellen angeleitet und haben ihn dort einfach, obwohl er die Handschellen schon angehört hat, weiter liegen und haben ihn weiter fixiert am Boden, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig sie ist. Und was man dann später auch noch festgestellt hat, ist, dass der Mike Ben-Peter brachne Rippen gehabt hat und man geht davon aus, dass das passiert ist, weil ein Polizist wirklich sehr mit seinem Knie in die Rippen rein, ja, geschlagen hat. Wie lange ist es so auf dem Boden gelegen? Das ist eben auch nicht ganz klar. Also mindestens drei Minuten würde ich sagen und maximal sechs Minuten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann festgestellt hat, dass ihm sein Herz nicht mehr schlägt. Das heißt, er ist dort an Ort und Stelle verstorben? Er ist offiziell im Universitätsspital in Lausanne verstorben und nicht vor Ort aber er hatte einen Herzstillstand auf dem Boden beim Bahnhof, ein bisschen oberhalb des Bahnhofs.
0: Woher ja. wissen wir das? Ist die Kontrolle dokumentiert worden auf irgendeiner Art? Hat das gefilmt oder beobachtet?
1: Oder sind es einfach die Polizisten, die heute erzählen, was damals passiert ist? Nein, es hat natürlich einen Einvernahmen. Und die Polizisten, das ist eben auch eine Geschichte, die ein bisschen merkwürdig ist. Die Polizisten, also Mike Ben Peter hat man dann ins Universitätsspital gebracht, nachdem er von den Polizisten selber reanimiert worden ist und von den Rettungssanitätern eben abgeholt worden ist. Und verstorben, wie gesagt, ist er erst offiziell am nächsten Morgen im Spital. Die Polizisten sind dann auf die Polizeipost gegangen und sind dann am nächsten Morgen von der Staatsanwaltschaft
0: worden. Das heisst, sie hat theoretisch recht lange Zeit gehabt, um die ganzen Sachen zu besprechen.
1: Das wirft der Anwalt von der Opferfamilie der Staatsanwaltschaft vor, dass der Staatsanwalt wegen der Verdunkelungsgefahr die Polizisten zu wenig schnell voneinander getrennt hat und dass sie allenfalls in Absprachen treffen können, betreffend dieser Nacht, was die auch genau passiert ist. Aber sonstige Dokumentationen, Videos, Audios, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt aber Züge, wo der Vorfall beobachtet haben. Aber auch dort bei diesen Zeugen gibt Widersprüche, aber ich würde sagen, gemäß meinem Empfinden sind es keine fundamentale Widersprüche, aber es gibt Widersprüche, die, die Verteidiger von diesen sechs Polizisten versuchen, für ihre Klienten zu nutzen.
0: Der Fall wird, wie du es erwähnt hast, seit letzter Woche am Bezirksgericht Lausanne verhandelt. Was ist denn jetzt die Erklärung von diesen Polizisten? Wie ist der Mike Ben-Peter gestorben?
1: Die ja, Polizei steht dann eigentlich relativ wenig gerettet in dem Prozess. Sie meinen, sie sind ja einvernommen worden und die Einvernahmeprotokolle sind in den Gerichtsakten drin. Sie sagen einfach und vor allem ihre Verteidiger sagen, sie hätten korrekt gehandelt, sie hätten Mike, B. Peter müse in Gewahrsam nehmen und kontrollieren, dass sie ihr Recht war. Natürlich säg die Situation dann eskaliert, aber eben nicht wegen der Polizisten, sondern weil sich der Mike Ben Peter zur Wehr gesetzt habe. Und dann was ist er denn gestorben? Laut Polizisten? Ja Polizisten, die können zu der Todesursache natürlich nichts sagen. Die Todesursache ist gerichtsmedizinisch äh, so quasi äh, untersucht worden und zwar in zwei Gutachten von zwei verschiedenen Teams. Und es ist so dass sicher Buchlag Bauchlage gemäss diesen Gerichtsmedizinern nicht dazu geführt hat, dass er verstorben ist, sondern es sollen mehrere Faktoren eine Rolle gespielt haben, dass er dann schlussendlich den Herzstillstand hatte. Und was für Faktoren sollen das gewesen sein? Das ist auch nicht so ganz klar, aber sie haben sich vor allem darauf konzentriert, eben ob die Buchlage dazu geführt hat und dahin konnte auch ne ausschließen, dass die Buchlage dafür verantwortlich ist, dass er gestorben ist. Vielleicht ist da die Einschätzung vom Opferanwalt fast interessanter Er sei nämlich nach der Lektüre von den kriegsmedizinischen Gutachten dass die mehrere Faktoren so zu interpretieren sind, dass man ihn zuerst mal in einen unglaublichen Stress versetzt hat, also dass die Stresssymptome auftaucht sind im Körper, also durch den Pfefferspreieinsatz, durch die dritte Genitalien, durch die Schläge in die Rippen und dann schlussendlich die Bauchlage, dass er in der Bauchlage einfach einen Herzstillstand erlitten hat. Und dass das eigentlich nicht ein Faktor ist, der zum Tod geführt hat, sondern eben mehrere. Und die ganze Serie von diesen Umständen. Das heißt, der Opferanwalt argumentiert, dass es eine Kausalität gibt zwischen der Kontrolle und dem Tod. Ja, ganz klar, das ist es
0: so. Im Gegensatz zu den Polizisten, die argumentieren, die Kontrollen sind notwendig. Gewesen und der Ausgang ist zwar tragisch, aber hat nichts mit ihrer Handlungen zu tun. Das ist so zusammengefasst die beiden Positionen, oder?
1: da kann man so sagen ja und der Staatsanwalt hat sich auch ganz klar darauf fokussiert ob die Buchlage eben schlussendlich der Grund war für den Tod aber eben der Fokus ist sehr eng gleich. Gewesen. du bist die ganze
0: Zeit bei diesem Prozess dabei kann man, ich weiß es ist ein eine doofe Frage aber kann man irgendwo sagen wo etwas wortet liegt <lacht>
1: Nein, das kann man nicht. Also vor allem nicht, wenn man die Akten nicht kennt. Und es sind 300 Seiten Gerichtsakten offenbar, also mit Einvernahmeprotokoll, mit, mit Gutachten und, 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 Zeugenaussagen. Es ist sehr, sehr schwierig, sich wirklich ein objektives Bild zu verschaffen, was da genau passiert ist. Ich glaube, was man heute sagen und zweifelsfrei sagen kann, ohne die Polizeikontrolle werde Mike P. und Peter noch am Leben.
0: Es geht gleich weiter nach der Werbung. Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig und Decks mit jedem Kilometer. In der ersten Hälfte des Prozesses ist es darum, gegangen, der Sachverhalt möglich startestellen von beiden Seiten. Dann am Montag war der Aufstieg vom Staatsanwalt und man hat erwartet, dass er den Strafvertrag vorstellt. Aber es ist etwas anderes
1: passiert. Der Staatsanwalt hat Polizisten ursprünglich wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Jetzt lässt er die Anklage fallen. Es gäbe gerichtsmedizinische Gutachten. Die zeigen keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorgehen der Polizei und der Todesursache.
0: Es gibt keinen Strohvertrag, im Gegenteil der Staatsanwalt sagt, man soll die Polizisten freisprechen. Philipp, wie ist die spektakuläre Wende zu begründen?
1: Ja, es war so, dass der Staatsanwalt schon seit Anfang des Gerichtsprozesses immer sehr passiv war. Normalerweise muss man sich einen Staatsanwalt in einem Strafprozess so vorstellen, dass er versucht, die Anklagten Dinge zu treiben, im Gericht zu zeigen, dass da strafbare Handlungen vorliegen, auch Widersprüche aufzudecken, auch in seiner persönlichen Befragung von Anklagten. Aber de Laurent Mait, wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt vom Kanton Watt heisst, war wirklich sehr passiv gewesen und schlussendlich ist noch klar geworden, warum. Er hat eben dann plädiert, vor Gericht die Anklagten frei Und das war wirklich eine faustige Überraschung, wobei ich im Rückblick mal sage, wenn man die Nachlageschrift liest, dann heisst es in dieser Nachlageschrift, es scheint so, als wäre der Straftatbestand von der vorsätzlichen Tötung so quasi erfüllt. Mhm. Aber eben das wörtlich es scheint so, das ist entscheidend. Und das habe ich selber. Übersehen. Und im Rückblick ist eigentlich alles ziemlich logisch, warum das er denn für Freispruch plädiert hat.
0: Zwei Fragen habe ich jetzt hier. Wie begründet er seinen Antrag und warum hat er überhaupt den ganzen Prozess angestrebt, wenn er zum Schluss auf Freispruch plädiert?
1: Er sagt selber, dass Polizisten Fehler gemacht haben. Er sagt, dass die entgegen von ihren Handbüchern, von den Polizeihandbüchern, Mike Ben Peter auch noch am Boden fixiert haben, obwohl von ihm keine Gefahr mehr ausgegangen ist und dass das eigentlich entgegen der Gepflogenheiten und der Regeln ist. Er sagt aber auch, dass er eben gemäss der gerichtsmedizinischen Gutachten mir die Todesursache nicht genau kann feststellen und an einer Tat mit einer Tat kann verknüpfen von einem Polizist also mit einer konkreten Handlung von einem Polizist. Das ist ja in der Emsis Hauptargument. Und die Zeitfrage, warum hätte er den Anklage erhoben überhaupt? Anklage erhoben hätte er, vielleicht auch, also da muss ich jetzt ein bisschen spekulieren, Anklage erhoben hätte, er, weil er genau gewusst hätte, dass der Opferanwalt, also der Simon Da, so heisst der Mann, sicher vor das Wattländer Kantonsgericht gezogen wäre, wenn er keine Anklage hätte. Also das heisst, wenn es bei einer Polizeiaktion einen Tote gibt, dann ist klar, dann muss eine Gerichtsverhandlung geben. Und Das war auch am, äh, am Staatsanwalt klar. Gewesen. Und Darum hat er, gewusst, ich muss das irgendwie vor Gericht bringen, hat aber für sich wahrscheinlich schon einkalkuliert, dass er dann wird auf Freispruch plädieren
0: wird. Wie häufig gibt so es in der Schweiz einen Polizeieinsatz, der mit einem Tod endet? Gibt es da Zahlen dazu?
1: Ja, da gibt es zum Glück nicht allzu viel, aber gerade im Kanton Watt hat es in letzter Zeit, in den letzten Jahren, einige Fälle gegeben, und zwar dunkelhüttige, die gestorben sind bei Polizeieinsätzen, wo verschossen worden sind bei Polizeieinsätzen. Und zum Teil sind sie schon vor Gericht. Gewesen. Der Fall von Mike Ben-Peter ist jetzt vor Gericht und es werden auch noch weitere vor Gericht kommen.
0: So Schlagziele sind wir eigentlich nicht gewöhnt aus der Schweiz. Wenn man so Schlagzeilen hat, dann kommen sie meistens aus den USA. Zum Beispiel nach dem Mord am George Floyd, wo auch nach der Polizeikontrolle gestorben ist, ist eine eigentliche Bewegung entstanden. Es ist völlig klar, dass man das nur ganz, ganz bedingt kann, vergleichen wenn überhaupt. Erstaunlich ist aber schon, dass dieser Fall jetzt in Lausanne eigentlich
1: so wenig Resonanz in der restlichen Schweiz hervorruft, oder nicht? Also in Lausanne hat es schon Kundgebungen gegeben, Proteste, auch jetzt vor dem Prozess selber. Eine gewisse Resonanz hat äh, der Prozess ganz sicher und er wird auch noch haben, denke ich, je nachdem, äh, wie das Urteil wird ausfallen. Mit dem George Floyd ist der Fall. Bedingt vergleichbar. Der Name George Floyd ist im Gerichtsfall gefallen. Und zwar mehrere Mal, wenn auch nicht sehr häufig, ganz ehrlich. Aber er ist gefallen. Wir wissen eben nicht so richtig, was in dieser Nacht genau passiert ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass wirklich ein Polizist auf den Hals geknüllt ist oder eben sein Knie auf den Hals gedruckt hat, sage jetzt mal wie im Fall von George Floyd. Ich meine, die Bilder haben uns erschüttert, wo wir die gesehen haben. Und Bilder von dem Vorfall in Lausanne gibt es nicht. Und es ist auch nicht klar, ob Polizisten auf dem Oberkörper gsi sind vom Mike Ben-Peter oder nicht. Also, die Polizei und die Staatsanwaltschaft hat den Vorfall rekonstruiert und auf den Rekonstruktionsbildern sieht man zwar, dass Polizisten auf dem Rücken sind und auf den Oberkörper pressen von Mike Ben-Peter, aber im Gerichtssaal haben den Polizisten gesagt, dass nein, niemand von uns war auf dem Oberkörper, wir waren alle auf der Seite des Körper Körpers und haben ihn so quasi mit den Hand fixiert sechs am Schulterblatt, am Bizeps oder an dabei, aber niemand war auf dem Körper und hätte so quasi im Luft abgeschnitten. So
0: du am Donnerstag verkündet, was erwartest du?
1: Das ist sehr schwierig. Also ich meine, wenn ein Staatsanwalt auf Freispruch plädiert dann ist das wahrscheinlich für ein Gericht relativ irritierend, muss ich sagen. wenn auch nicht, vielleicht auch nicht gerade unerwartet. Das sind sehr erfahrene Richter. Der Gerichtspräsident wird die vier Monaten in Pension gehen. Wenn, der, wenn das Gericht wirklich Unabhängigkeit will markieren will, dann ist klar, dass, obwohl der Staatsanwalt auf Freispruch äh, plädiert hat, ein Schuldspruch möglich ist. Aber ich halte das eher für die kleine Wahrscheinlichkeit, ganz ehrlich, ich gegangen eher davon, dass das Gericht wahrscheinlich am Staatsanwalt folgen wird. Aber es ist sehr, sehr heikel, da jetzt schon Aussagen zu machen, ganz ehrlich. Aber mir wird gesehen, in welche Richtung das geht. Und es wird sicher, denke ich, auch noch eine Reaktion dann wiederum auf der Straße gehen, dass allenfalls eben Grundgebungen würden stattfinden Was ich aber heute sicher schon sagen laut ist, egal wie das Urteil ausfallen wird, das Urteil wird sicher weitergezogen werden. Und Der Opferanwalt hat schon gesagt, wegen der Strafuntersuchung, die nicht so gelaufen ist, wie er das gerne hatte, hätte, würde er sogar an den Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg gehen. Danke für das Gespräch, Philipp. Merci dir.
0: Die Berichterstattung über das Urteil von Philipp Reichen lesen Sie dann morgen am Donnerstag auf unserer Webseite. Die übrige Berichterstattung von ihm wir gerne verlinken wir euch gerne. Das war unsere voll zu dem Polizistenprozess in Lausanne. Ich habe Gespräch mit Philipp Reichen, dem Westschweiz Korrespondenten korrespondent von der Media. Mein Name ist Philipp Loser. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen. Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch